0: 萨义德在《音乐的极境》里面聊到钢琴家的时候，把他们分成了两类。他先是重点聊了聊媳妇，他说，媳妇在他的巴赫演绎中，人们能够很清晰地感受到来自于古尔德的影响。然而，有别于古尔德的是，媳妇的连奏技巧相当纯熟，力度变化微妙，节奏上的起伏韵律也较为节制，不那么尖锐严厉。习夫常见的问题是，他总是倾向于柔化、美化自己的诠释与音色。比如说，演奏英国组曲与法国组曲时，他会利用钢琴的一些特性，或者有强调作用的脚式风格，使得巴赫原本丰富、紧凑的对位长乐剧变得松弛，或者过分刻意的渐弱，手法微妙，但仍然表现突兀的减速。来结束这一作品。然后他又聊了聊霍洛维兹，并指出他们是两类钢琴家。霍洛维兹与席夫属于两种不同的演奏风格，两者皆透过曲目的选择与或多或少的植入个人化观点主张，以达成控制。霍洛维斯是以外向展现的风格为基础，作品重在钢琴的表现，而非音乐性。演奏者的诠释人格在其中扮演重要角色，强调修饰的姿态，任意使用极端的速度与力度。演奏过程中流露出本能的自由，而非仔细考究、深思熟虑的那种作风。对于这类钢琴家，理想曲目其实相当有限。肖邦不包括夜曲，大多数的马祖卡、波罗乃兹舞曲皆不可取，除了其中的三首。一些舒伯特可以多弹奏一些李斯特、普罗科菲耶夫、斯克里亚宾、拉赫玛尼诺夫、巴托克、斯特拉文斯基的彼得鲁什卡，一些拉威尔，偶尔还可以来点贝尔格的奏鸣曲。可归于这一类的钢琴家有霍洛维兹、鲁宾斯坦。伯列特、彻卡斯基、波格雷里奇、范克莱本、瓦兹，有的时候阿什肯纳奇亦属之。另一派的核心人物有施纳贝尔、里帕蒂、艾德温·菲舍尔，以及在古典、浪漫、印象派领域的肯普夫、所罗门、吉塞金。今日一脉相承的，包括天资绝佳的内田光子。彼得·塞尔金与其父鲁道夫·塞尔金相比较，他是更为精纯、更具天资的音乐家。理查德·古德以及席夫、卢普、阿格里奇、佐尔坦·科奇什。他们与所有演奏者一样，面临着危险。这种危险并非源自于失败，恰恰是因为对某种音乐与会，或者某作品的成功演绎，使得听众以及周遭的环境无形中迫使他们继续所谓成功的路线，重复，不断重复，直到原本新鲜、有趣的东西变得粗糙无心。我想，佩拉西亚就是一例。当归属于某风格范畴的钢琴家在另一个范畴展现其力量时，音乐就能呈现出最佳的效果。波里尼、布伦德尔、阿格里奇正是这种越界之圣的典范，阿什肯纳奇有时一属之。其实啊，要展开聊聊钢琴家，我觉得往上追溯肯定离不开一个人，就是李斯特。我觉得近代钢琴家这个职业，某种程度上应该算是自他而起。李斯特重新定义了表演者这个概念，演奏者成为被观看的客体，炫目的琴技成为被消费的对象，中产阶级民众付钱而来，只为亲眼目睹表演者所弹奏的音乐有多么的出神入化。不过啊，其实李斯特处理曲子的方式与我们通常想象的很不一样。我们在听到这个名字的时候，往往联想到什么呢？比如说猛烈的敲击，把手套扔在空中，夸张的掀开自己的燕尾服等等啊。但是，呃，很多年前我在肖斯塔科维奇的回忆录里面看到，他提到他的导师格拉祖诺夫对他说：“李斯特弹的质朴。”精确、清澈。当然，可以说这是晚年的李斯特。格拉祖诺夫在拜访晚年李斯特的时候，李斯特给他弹奏的是贝多芬的深 C 小调奏鸣曲。格拉祖诺夫说，李斯特弹的平稳、有控制，速度极为适度。李斯特表现了所有的内声部，格拉祖诺夫非常喜欢。内声部是啊，其实啊，很多钢琴演奏者，包括听众，都容易忽略的一点，作曲中最最重要的因素就是复调。一个好的钢琴家，他坐下来在钢琴上向我们做示范演奏的时候，他总是会强调伴奏声部和上行及下行的半音阶，这使得他的弹奏听起来非常的丰满和富有生命。我个人认为啊，这是钢琴艺术的几大秘密之一。如果钢琴家能够理解这一点，那么他就已经踏上了伟大的成功的门槛了。钢琴演奏某种程度上其实好比戏剧，多数的钢琴家在台前只有一个角色，就是旋律，其他一切都是模糊的背景，是一片沼泽。但是戏剧通常会有好几个角色，如果只有主角一个人说话，别人都不说话，那这出戏就不知所云，令人厌烦了。所有的角色都必须说话，让我们听到问，也听到答，这样的一出戏演下去才会引人入胜。钢琴家应该去研究。他弹的每一首乐曲中表现复调的动向，表现这些声部是如何展开的，找出那些次要的声部内部的动向，这很有趣，也能带来欣喜。你把他们找到以后，就呈现给听众，让他们感到高兴。他们可能在无声无息之间感受到这种冲击力。你会看到，这会帮你的演奏很大的忙，作品立刻就是活了，啊，就是我们日常所说的活了。其实很多人在谈到钢琴演奏的时候，都会强调技巧嘛，技术一定要多好多好。但其实我们也都知道啊，就如果一个演奏家只是技巧好的话，他会被认为只有技巧，没有任何独特的深度。但是啊，如果一个钢琴家能够做到以上前面的几点，那么未来所有人都赞他有智慧、有深度、有演奏天赋，声名鹊起，其实也就是迟早的事了。